0: Das Lightning-Netzwerk ist die Zukunft von Bitcoin. Auf dieser Aussage wird man früher oder später treffen, wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt. Da das Lightning-Netzwerk noch sehr neu ist, wird es leider auch oft missverstanden. Um mit dem FAD aufzuräumen und das Lightning-Netzwerk zu erklären, habe ich in dieser Folge René Picard als Gast. Wir umreißen einmal die wichtigsten Themen im Lightning-Netzwerk und geben dir weiterführende Ressourcen, damit du dich selber weiterbilden kannst. Diese Folge ist einsteigerfreundlich für alle Leute, die noch nicht Kontakt mit dem Lightning-Netzwerk hatten. Allerdings ist es hilfreich, wenn du schon ein gesundes Verständnis von Bitcoin und der Blockchain hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Der
1: BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
0: Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. In dieser Ausgabe des Podcasts reden wir rund um das Lightning-Netzwerk und dafür habe ich einen Experten im deutschsprachigen Raum äh, mitten der Sendung und das ist der René. Hallo. Ja, hallo, ich grüße dich. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, umreiß doch mal kurz deine Persönlichkeiten und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist.
1: Ja, ich war 2010 in China und da hat mich ein Mensch aus dem Finanzwesen angesprochen. Ich sei doch ein Techie, und um was ich von Bitcoin halten würde. Ich kannte das damals nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist das? Und dann meinte der so, ja, das ist so ein neues Paypal. Und dann sagte ich ganz trocken, ich brauche kein neues Paypal und... Damit war die Diskussion noch beendet und ähm, ich war dann später im Rahmen meiner Promotion im, im äh, Informatikbereich unterwegs und da haben mich dann halt Techies drauf angesprochen, mir auch das Whitepaper geschickt und ähm, da war ich dann sehr schnell sehr begeistert. Und ich habe mich inhaltlich viel mit äh, Skalierung von Webarchitekturen beschäftigt. Also ich arbeite eigentlich als Data Scientist, wo man solche Sachen ja macht. Und ähm, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das damals nicht gesehen, dass Bitcoin nicht skalieren würde. Ist mir einfach nicht aufgefallen so, ne? War ja eine neue Technologie. Ja? Ich habe halt auf die anderen Sachen so fokussiert. Ja, und dann wurde das halt relativ schnell deutlich. Und ähm, naja, es kam halt das Lightning-Netzwerk als eine Lösung. Und ähm, ich fand, das war halt eine mega spannende Technologie. Und vor einem Jahr ist es jetzt zum ersten Mal dann wirklich online gegangen. Da habe ich dann noch meine erste Lightning Note installiert und ich habe gemerkt, ich rede eigentlich jeden Tag darüber. Tja, und irgendwann so im Laufe des letzten Jahres habe ich gesagt, dann muss ich das wohl Vollzeit machen. Und jetzt bin ich halt äh, Open-Source-Entwickler im Bereich Lightning-Netzwerk.
0: Ja, super. Du bist, oder so nehme ich äh, deine Person war die Schnittstelle eigentlich für die Non-Techies, wie mich jetzt zum Beispiel, also Leute, die nicht wirklich Code schreiben können und die super Bitcoin-Wizards, die äh, praktisch das Protokoll entwickeln. Würdest du
1: dich auch so einordnen? Also erstmal freue ich mich, dass du das so wahrnimmst. Ähm, mein, mein Ziel ist es tatsächlich genau, dort zu sein. Ähm, denn für mich ist grundsätzlich Bildung etwas ganz Wichtiges und, und Wissenstransfer und Wissenskommunikation. Ähm, das interessiert mich einfach schon wirklich seit, eigentlich seit ich selbst studiert habe oder ja mich mit Wissen halt beschäftigt habe. Und ähm, es gibt auch noch einen ganz pragmatischen Grund, warum das so sein muss. Ähm, die, die richtigen Hardcore-Bitcoin-Techies, die machen das halt einfach schon seit, gefühlt zehn Jahren, ja, Bitcoin ist ja gerade zehn Jahre alt geworden und ich bin da ein bisschen später dazu gekommen das heißt ich habe auch echt Schwierigkeiten mit denen sozusagen mitzuziehen und mitzuhalten, es gelingt mir teilweise und dann versuche ich halt immer das, was ich gerade schon verstanden habe, auch wieder an andere Menschen weiterzugeben und zu erklären, damit wir halt einfach mehr werden.
0: Mhm. Genau, das ist super wichtig, was du gerade gesagt hast, die Leute müssen ja letztendlich auch mit der Technologie verantwortlich umgehen können und dafür
1: braucht es halt ein gesundes Verständnis, oder? Ähm, ja, genau. Also es gibt ja in dieser Lightning-Netzwerk-Community diesen schönen Hashtag, äh, Hashtag Reckless, also leichtsinnig. Ja? Der wurde ja mittlerweile auch schon auf Nutzen gedruckt und bei Lightning-Events immer verteilt. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, zurzeit vieles von der Software noch in einem sehr frühen Stadium ist. Und man trifft immer wieder Leute, die dann auf einmal auch Probleme mit der Software haben, ähnlich wie das mit Bitcoin am Anfang auch war. Und das Problem mit Software wie Bitcoin oder Lightning ist natürlich, dass hier direkt monetarer Wert dran ist. Ne? Wenn ich früher mal probiert habe, im Internet zu surfen und ich habe einen Fehler gemacht, na gut, dann ist mein Browser abgestürzt und ich musste irgendwie nochmal neu surfen. Ja? Ähm, bei, beim Lightning-Netzwerk ist es ein bisschen anders und von daher ist es natürlich wichtig, dass ich auch ähm, mir über die Grenzen bewusst werde und über die Probleme, die so eine Technologie vielleicht jetzt gerade noch hat. Mhm. Super. Uh, lass uns doch
0: gerade noch, du hast den das zehnjährige Jubiläum von Bitcoin angesprochen. Ähm, du hast mir da vorhin einen lustigen Beitrag, oder ja, lustig, je nachdem wie man sieht, von NTV geschickt mit einem kurzen Video, wo über den Ruf Bitcoins gestänkert wurde, sage ich mal. Und ähm, genau, ich werde das Video auch in den Shownotes verlinken. Liebe Zuhörer, ihr könnt kurz den Podcast pausieren und das euch anschauen, damit ihr vielleicht wisst, worüber wir reden. Aber was, was würdest du denn zu den Argumenten sagen, die in diesem Video präsentiert wurden?
1: Naja, das Problem ist, dass so ein Nachrichtensender wie NTV natürlich sehr stark auf die Finanzindustrie aus ist oder halt auf Anleger. Und er sagt halt einfach im Wesentlichen sowas wie, naja, Bitcoin war halt ein toller Promise, es hat halt nicht funktioniert. Und das sieht man auch. Ne? Ein paar Leute, die halt früh dabei waren, sind reich geworden und die anderen haben jetzt alle ihr Geld groß verloren. Ja? Und äh, das ist natürlich dann ein ganz schlechtes Investment, ja? weil jetzt sieht man ja auch, es klappt nicht. Und da denke ich mir halt so, naja, das ähm, ist zwar vielleicht sachlich, wenn man das jetzt einfach auf so einer Zeitskala sieht und als Anleger sieht, durchaus korrekt. Ne? Also wenn ich vor einem Jahr Bitcoin gekauft habe und mich jetzt darüber vielleicht ärgere, weil ich halt irgendwie einen Reibach machen wollte, war es nicht so intelligent. Ähm, aber das ist ja nicht klar, dass Bitcoin per se nicht funktioniert hat. Ne? Also das Lightning-Netzwerk wurde überhaupt nicht erwähnt. Ähm, das Lightning-Netzwerk ist aber nun mal genau das, was aus Bitcoin ein echtes Payment-Netzwerk macht. Ne? Bitcoin ist erstmal in Store of Value. Und mit Lightning schaffe ich es halt tatsächlich sozusagen, alltägliche Zahlungen in Echtzeit und in massiven Durchsatz ja realistisch werden zu lassen. Und das nächste ist, ich finde es halt schwach, dass man Bitcoin per se immer nur auf dieser, was ist der Gegenwert in US-Dollar oder in Euro sieht. Also das macht für mich nicht sonderlich viel Sinn zum jetzigen Zeitpunkt, weil ähm, die Technologie ist neu, die Adaption hat noch nicht wirklich stattgefunden und die Preisbildung hat entsprechend noch nicht stattgefunden. Ähm, ich habe 21 Millionen Bitcoins auf der Welt. Wenn ich die Technologie so weit verbreite, wie das Internet heute verbreitet ist, dann kann ich von einem Bitcoin deutlich mehr kaufen, als jetzt gerade eben irgendwie meine 4.000 Dollar oder wo der Bitcoin-Preis gerade steht. Ja, das, finde ich, muss man sich immer wieder mal klar machen. Und ähm, dann führt halt auch die Sache dazu, dass es ähm, eigentlich ein wohlbekannter Fakt ist, dass Technologien in der Regel mindestens zwei Generationen brauchen, bis sie sich wirklich verbreitet haben. Also vergleichen wir nochmal mit dem Internet. Ähm, das kam irgendwie in den 70ern, wurde das erfunden. in Anfang der 90er kam das World Wide Web und eigentlich hatten wir dann so die Dotcom-Blase, wo dann auch der Hype irgendwann geplatzt ist, im Jahr 2000. Und da kann man sehen, was das für Zeiträume sind, bis so eine Technologie da ist, wo wir sie jetzt haben. Ja im mhm. Computer ganz genauso. Ja. Und das, denke ich, ist mit Bitcoin nicht anders. Ja.
0: Das heißt, ähm, ein bisschen zu früh gelacht, wenn man jetzt sagt, ah, Bitcoin ist geplatzt und tot, sondern da sollte man vielleicht eher noch ein bisschen Geduld haben,
1: damit die Technologie sich weiterentwickeln kann, oder? Ja, so würde ich das sehen. Ja, also ähm, und es ist auch noch gar nicht klar, wie und wo die Technologie wirklich enden wird. Ja, also äh, im Moment sieht es so aus, dass das Lightning-Netzwerk eine sehr gute Antwort und Lösung ist, ähm, wie man die Bitcoin-Technologie zu verwenden hat und weiter zu verwenden hat. Ähm, aber in den nächsten zehn Jahren kann natürlich noch ganz viel passieren. Ja, vielleicht kommt noch jemand ganz anderes um die Ecke und bringt die Innovation her, die wir alle nicht gesehen haben, genauso wie Bitcoin ja. In, sehr innovativer äh, Schritt war ähm, und verändert das Ganze dann nochmal und macht es dann richtig, richtig nützlich. Ich würde sagen, es ist jetzt eigentlich schon sehr nützlich, ähm, bis auf die Tatsache, dass der Nutzen natürlich auch mit der Größe des Netzwerkes kommt und der Anzahl an, an Nutzerinnen und Nutzern. Aber ähm, ja, also das, das müssen wir halt sehen. Also ich würde da ein bisschen mehr äh, Geduld reinbringen und warten wollen. Ja. Mhm.
0: Gut, du hast gerade schon das Lightning-Netzwerk äh, angesprochen. Und ähm, ich hatte gestern so einen Moment, wo ich wirklich fasziniert war. Und zwar war ich im Room 77 zum zehnjährigen Bitcoin-Jubiläum und habe dann zum ersten Mal wirklich gesehen, praktisch, wie das funktionieren könnte. Und zwar gibt es da eine Plattform, Link werde ich auch in die Show Notes posten, die heißt yawls.org Und ja, das ist eine Blogging-Plattform, wo Leute Artikel schreiben können und Geld für diese Artikel verlangen können. Und zwar Geld in Form von Lightning oder Bitcoin auf Lightning-Netzwerk. Und man hat dann als Leser die ersten paar Zeilen von einem Artikel eingeblendet, kann praktisch ein Gefühl für den Artikel bekommen und entscheiden, ob man da weiterlesen möchte. Und wenn man weiterlesen möchte, dann kann man einen winzigen Betrag bezahlen. Ich glaube, das war weniger als ein Cent, was da in der Demo ähm, bezahlt wurde. Aber es ging relativ einfach einfach auf bezahlt gedrückt klar dann war im Hintergrund schon die Infrastruktur bereit mit Lightning Note und so weiter aber das Payment also war super schnell auto, äh, autorisiert und instantan eigentlich war der Artikel aufgeklappt und ich konnte den zu Ende lesen und ja das da habe ich zum ersten Mal so das gespürt was man die ganze Zeit über Lightning erzählt, dass das halt so super schnell ist und super wenig kostet und super geringe Beträge auch plötzlich überwiesen werden können. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert. Ähm, ja, wie würdest du die Motivation für Lightning beschreiben? Ich habe jetzt gerade schon so ein paar Sachen angesprochen. Ähm,
1: was kann Lightning, was Bitcoin nicht kann? Hey, also ich muss gerade noch einen Schritt zurückgehen. Es ist echt schade, dass das hier ein Podcast ist, weil ich sitze hier gerade die ganze Zeit und grins mir ein. Ja. Ich finde es äh, extrem schön, wie du das so beschrieben hast und auch dieses Erlebnis hattest. Ähm, und ich glaube, du hast es schon ganz treffend formuliert letztlich. Ne? Also was, was Lightning tatsächlich kann, ist, dass du instantan Mikropayments machen kannst. Ja? Und äh, ich glaube, viele Leute hatten am Anfang die Erwartung an Bitcoin, dass das auch so gehen könnte. Ne? Als Bitcoin begonnen hat ähm, und Bitcoins noch nicht viel wert waren, ähm, war auch auf der Blockchain noch nicht viel los und da konnte ich ganz schnell mal ein paar Cent Wert an Bitcoin hin und her schicken. Und ich musste ja nie groß darauf warten, dass jetzt äh, eine Transaktion wirklich gemeint wurde, weil ne, alle zehn Minuten kam schon ein Block und da war die Transaktion auch immer drin, weil wir hatten ja halt nie zu viele. Ja. Und das klappt halt mit dieser Blockchain-Technologie nicht, die ja leider an so vielen Stellen auch in diesem NTV-Interview immer so gehypt wird, als das bleibt übrig. Ne. Mhm. Und mit, mit Lightning ist es halt so, ähm, dass wir einen Mechanismus gefunden haben, wie wir Bitcoin-Transaktionen zwischen Menschen hin und her schicken mit Kryptografie, mit der Hilfe, dass wir Sachen geheim halten voreinander. Also es ist ein Protokoll über Bitcoin. Aber in Wirklichkeit sind es nur Bitcoin-Transaktionen, die ich zu jedem Zeitpunkt, wenn es mal einen Streit oder eine Uneinigkeit gibt, auf die Blockchain schreiben kann. So Und jetzt in der Regel kann ich davon ausgehen, wenn sich alle an das Protokoll halten, gibt es halt solche Streitigkeiten und Ungereimtheiten nicht. Naja, und dann klappt halt die ganze Kommunikation genauso schnell, wie sie halt im World Wide Web klappt oder im Internet. Und damit kann ich tatsächlich ähm, einen Cent oder einen Bruchteil von einem Cent oder halt eben in, in Bitcoin ausgedrückten ein paar Satoshis innerhalb von einer Sekunde nach Australien schicken, wenn ich fröhlich bin und dann mache ich das einfach. Ja, Und das ist ziemlich impressive meiner Meinung nach. Also ähm, Und ich hatte so Momente wie du auch, ne? Um, und ich habe die sogar nochmal von der anderen Seite erlebt als Developer. Also nachdem ich dann meine eigene lightning Note am Laufen hatte, habe ich halt gesehen, dass ich als Developer auch Applications auf diese lightning Note schreiben kann. Und eine der ersten Applications, die ich geschrieben habe, war eine kleine Voting-Webseite. So ähnlich wie diese Y'alls-Webseite. Ich habe gesagt, ich möchte gerne Videos online stellen im Bereich ähm, Lightning, die halt Sachen erklären können. Ich habe eine Liste von etwa 30 Videos gemacht. Und die Benutzerinnen und Benutzer konnten auf der Webseite jetzt aussuchen, welche Videos sie haben wollen. Und wenn sie dann abgestimmt haben, mussten sie pro Vote irgendwie 250 Satoshi bezahlen. Und ich war total beeindruckt, dass das quasi überhaupt kein Programmieraufwand für mich war. Also ich habe früher schon mal probiert, für einen Webservice einen Zahlungsanbieter einzubinden. Da muss man sich erstmal authentifizieren, da muss man irgendwie seinen Perso hinschicken, dann zahlt man riesig hohe Gebühren, dass man überhaupt da irgendwie genommen wird. Und dann darf man einmal im Monat sein Geld irgendwie ausgezahlt bekommen, nochmal gegen eine Extragebühr. Ähm, wohingegen bei Lightning konnten die Leute auf meine Webseite gehen, konnten abstimmen und das ganze Ding hat insgesamt 24 Stunden gedauert. Also von dem Moment, dass ich gesagt habe, ich möchte das Ding bauen, plus das Video zu produzieren, plus das Teil online stellen, plus dass die ersten Menschen auf die Webseite gegangen sind und äh, abgestimmt haben und ich dann tatsächlich die Sense von mir bekommen habe. Also ähm, Jack Mellers, der ja das Zap Wallet äh, macht. Der hat ein Video aufgenommen, ähm, wie, wie er von seinem Telefon in den USA aus das gemacht hat. Und Innerhalb von 30 Sekunden konnte der sozusagen die Votes bei mir bezahlen. Und ich war, also ich habe das bekommen und ich war total beeindruckt. Ich war irgendwie so, krass, das ist doch jetzt nicht passiert. ja Also ich, ich konnte das selbst nicht glauben. Und das war, glaube ich, auch für mich so einer der ähm, Momente, in denen ich dann wirklich gesagt habe: also die Technologie wird sich durchsetzen. Das mhm. sehe ich nicht. Also die ist zu nützlich einfach, ja. Mhm. Genau, also so ein Moment
0: hatte ich eben gestern auch, dass man wirklich verblüfft war, wie einfach sowas geht. Ähm, ich habe vorhin auch noch so einen Tweet gelesen, auch von einem Bitcoin-Typen, der mal wieder eine normale Banktransaktion gemacht hat und nach drei Tagen ist das Geld immer noch nicht da. Ne? Und da genau. fällt halt so dieser diese Kluft schon auf. Ich meine, im Vergleich zu internationalen Überweisungen ist Bitcoin auf, dem, auf der Base Layer ja schon eine enorme Verbesserung. Aber
1: Lightning ist dann praktisch, Nochmal so der der nächste Schritt. Genau, also der 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 Unterschied bei Lightning ist, dass man halt ähm, wirklich sozusagen echtes Geld hat. Also das das heißt, ähm, es verhält sich wie ähm, Geldscheine und Geldmünzen. Ich kenne halt nur in digitaler Form. Ne? Also zuerst sind sie bei mir in der Tasche und wenn sie dann eben online übertragen, sind sind sie bei der Empfängerin oder dem Empfänger in der Tasche. Ne? Und ähm, das klappt dann sogar noch mit Mikrobeträgen. Also ich kann wirklich Cent überweisen und und das gelingt und es gelingt halt sofort. Und das sind natürlich enorme Vorteile, ähm, die die dabei mitkommen. Ja.
0: Mhm. Und was ich
1: auch sehr wichtig
0: finde, was du vielleicht auch nochmal beleuchten kannst, ist, man bezahlt jetzt nicht mit einem Altcoin, sondern man bezahlt tatsächlich mit Bitcoin. Und das Lightning-Netzwerk
1: erbt ja auch die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain, oder? Genau, das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Lightning-Netzwerk selbst, ist in seiner Reihenform Bitcoin. Ähm, es ist nichts anderes, als eine intelligente Art und Weise, das Bitcoin-Protokoll zu verwenden. Und in einer, ich sag mal, sehr reglementierten Art und Weise, damit es halt alle auf die gleiche Art und Weise machen und es dadurch halt stabil wird. Ähm, aber zu jedem Zeitpunkt kann ich innerhalb der Benutzung des Lightning-Netzwerks sagen, nee, also irgendwie, ich vertraue meinem Channel-Partner nicht mehr oder mein Channel-Partner ähm, ist gerade vorbei. Verschwunden und kommt nicht zurück. Und dann kann ich halt sagen: Ja, okay, ich habe hier meinen Channel-State und den kann ich an die Bitcoin-Blockchain äh, transferieren. Also, das heißt, ich habe ganz normale Bitcoins in ganz normalen Bitcoin-Transaktionen. Das Einzige, was, was wir nicht machen, ist, nachdem wir die Transaktion signiert haben, ähm, schicken wir sie in der Regel nicht an die Bitcoin-Blockchain. Ja, in der Regel behalten wir die für uns äh, geheim, beziehungsweise teilen manchmal dann Geheimnisse davon mit unserem Channel-Partner. Ähm, und das Problem, was wir lösen mussten, um das hinzukriegen, ist, wie kriegen wir eine Transaktion, die wir schon mal gemacht haben, wenn wir die Double Spenden, die alte invalidiert. Also wie machen wir die ungültig? Ne, Weil ein digitales Gut kann ich ja beliebig oft kopieren. Mhm. Ähm, das kriegen wir aber hin. Ja? Und damit ist es sozusagen... Äh, ja, halt nichts anderes als Bitcoin. Das, das meinte ich auch ganz am Anfang, als ich sagte, so eine Technologie, die entwickelt sich über Jahre weiter. Ne? Also wir haben Bitcoin, das ist jetzt zehn Jahre alt und ja, wir haben fast zehn Jahre gebraucht, um zu verwenden, dass wir Bitcoin auf diese Art und Weise verwenden können, ja dass, dass Bitcoin das möglich macht. Das sage ich dann noch immer wieder Kritikern, die mir erzählen, so eine Blockchain ist so langsam. Und sage ich, ja, das stimmt, die Blockchain ist langsam. Aber mit Hilfe der Blockchain kann ich halt oben drüber Sachen bauen, die äh, dann doch sehr schnell sind. Ja? Ich muss es nur richtig machen. Ne? Und äh, ja, sowas dauert halt, um das rauszufinden. Ja? Die Analogie, die ich in der Regel immer bringe, ist, ähm, wenn du dir das World Wide Web anguckst. Ne? Also das äh, technisch gesehen ist das Protokoll, was dem World Wide Web zugrunde liegt, ja das HTTP-Protokoll, das Hypertext-Transfer-Protokoll. Und ähm, das ist... Äh, Technisch gesehen ein Request-Response-Protokoll. Also das soll heißen, du gehst in deinen Browser, du tippst eine URL ein, ja, das ist dein Request, und dann bekommst du die Antwort, nämlich die Webseite. Was nicht passiert, ist, dass du deinen Browser aufmachst und von alleine auf einmal irgendein Webserver sich mit dir verbindet und sagt, ich schick dir mal eine Webseite und dann erscheint ihn dein Browser. Ja, das wäre ziemlich doof, wenn das so ist. Mhm. So, und nach, nach etwa zehn Jahren World Wide Web hat man dann auf einmal Webseiten gehabt. Und das ist für uns heute ganz äh, alltäglich wo sich auf der Webseite etwas aktualisiert hat, zum Beispiel eine Nachricht so hey, du hast neue Nachrichten in deinem Posteingang oder so, ohne dass du explizit danach gefragt hast. Und ich habe damals gesagt, wie geht das eigentlich? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss doch als Browser explizit nachfragen, wie ich, dass ich neue Informationen haben will. So Und die Art und Weise, wie das gelöst worden ist, ist, dass der Browser tatsächlich diese Anfrage stellt und der Webserver einfach so lange nicht antwortet, bis er dann wirklich was hat. Und dann schickt es dir zurück und dann kann ein Browser sich updaten, ja? und Das ist halt also auch eine sehr intelligente Art und Weise, wie wir dieses HTTP-Protokoll verwenden konnten und auf eine ähnliche Art und Weise machen wir das jetzt halt mit dem Lightning-Netzwerk und Bitcoin, dass wir halt Bitcoin verwenden, aber die Transaktionen nicht wirklich publizieren, sondern zurückhalten und dadurch halt intern, ja, coole Sachen machen können, ja? insbesondere schnell bezahlen und äh, mit wenigen Gebühren und kleine Beträge mhm genau und äh, eine andere Eigenschaft sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen die die ist vorhin ein bisschen untergegangen ähm, das Lightning Netzwerk ist aufgrund der Art und Weise wie es konstruiert ist noch deutlich anonymer als das Bitcoin Netzwerk ne? also während das Bitcoin Netzwerk ich sag mal nur Pseudonym ist weil ich ja in dem Moment wo ich meine Bitcoin Adresse ähm, mit meinem Namen verlinke im Prinzip alles sehen kann was an dieser Bitcoin Adresse dranhängt ne? alle Transaktionen sind ja öffentlich ähm, habe ich beim Lightning Netzwerk das gar nicht mehr. Ja, ich habe meinen Zahlungskanal, den ich öffne und schließe. Das sind öffentliche Transaktionen letztlich. Aber alle Payments, die ich in der Zwischenzeit hin und her schicke, die sehe im Prinzip nur ich. Mhm. Cool. Ja, und das ist halt auch sehr stark.
0: Das, das heißt, jetzt nochmal zu dem Beispiel von vorhin zurückzugehen mit dem Yalls-Artikel. Ähm die die Webseite hat da jetzt eine Invoice, eine Rechnung mit, was weiß ich, einem halben Cent, der bezahlt werden muss. Und alles, was die Webseite mitbekommt, ist, ich habe es bekommen oder ich habe es nicht bekommen.
1: Genau. Und wenn sie es bekommen hat, dann weiß sie auch nicht direkt, wer dahinter steckt. Nee, oder? weiß sie nicht, nicht. Also das, das war für mich das wirklich allerkrasseste. Ich habe das gewusst, dass das Protokoll genauso funktioniert, wie du es gerade beschrieben hast. Aber als ich dann diese diese Voting-App geschrieben habe ähm, und die ersten Cent-Beträge sind reingegangen, ne, dann machst du das, was du halt als Webseitenbetreiber schon mal gerne machst. Du versuchst irgendwie in deine Log-Files oder in irgendwas zu gucken, um, um zu wissen, wo kam das jetzt eigentlich her? Wer hat mir das geschickt? Ja, Und das war mein intuitiver Move, obwohl ich schon wusste, ich werde das nicht rausfinden. Und ich habe es auch nicht rausgefunden. Ich wusste nicht, wer bei mir abgestimmt hat. Ja, Ich wusste nur, dass ich das Geld von den Leuten erhalten habe. Mhm. Ja, das, das hört sich alles... Ja. Und, und das ist bei Yalls natürlich genauso, ne? Also wenn, wenn du dem Alex Bosworth da äh, das Geld schickst, um den Artikel lesen zu können. Also Alex Bosworth ist der Betreiber von Y'all's, ähm, dann, dann weiß er nur, dass er bezahlt wurde und gibt dir Zugang zu der Webseite. Er weiß nicht, dass es von dir kommt. Ja,
0: Und wenn man sich eine Wirtschaft anschaut, dann ist ja das eigentlich auch die alles entscheidende Frage, wenn es um Zahlungen geht. Ein, ein Händler ist ja letztendlich egal woher das Geld kommt, Hauptsache das Gut, was verkauft wird, ist bezahlt tatsächlich.
1: Ähm, ja, das stimmt. Bei der Wirtschaft und einem Händler mag das so sein. Die Frage ist, wie der Staat das so sieht. Mhm. Also ich <lacht> würde behaupten, dass tatsächlich dieses extrem hohe Maß an Anonymität sogar eher, wie soll ich sagen, fast schon eine Gefahr für Lightning ist. Ne? Ähm, dass, dass es da massive Schritte von staatlicher Seite geben könnte, die sagen, also Moment mal, das kann so nicht gehen. Ich meine, alleine Bitcoin hat damals sowas wie die Silk Road hervorproduziert. Für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern, das war halt so ein ähm, Handelsplatz, wo man vor allen Dingen Drogen bekommen konnte im Internet und die dann mit Bitcoin bezahlt hat. Ähm, sowas ist natürlich mit Lightning nochmal einfacher möglich. Insbesondere kann man mit Lightning natürlich auch Geld waschen und so. Ähm, die Frage ist allerdings immer, ähm, nur weil eine Technologie sowas ermöglicht, heißt es das nicht, dass ich Technologie sofort verbieten muss. Insbesondere kann ich sie auch nicht verbieten. Ne? Mit einem gewöhnlichen Küchenmesser kann ich auch einen Menschen umbringen, ähm, aber <lacht> deswegen verbiete ich Küchenmesser halt nicht, weil ne, also ich, ich, sie sind ja nützlich. Ich brauche sie ja, um irgendwie in der Küche mir mein Essen zubereiten zu können. Ne? Und das heißt, ich muss halt quasi als Staat dann hinterher hingehen und sagen, ähm, okay, also Geldwäsche ist illegal. Aber ich kann, ich kann nicht diese Technologie kriminalisieren, ja. Und das sind natürlich die Dilemmata, die man mit Technologie äh, immer und immer wieder hat, ja, dass sie halt auch neue Möglichkeiten erschafft.
0: Ja, äh, da fällt mir auch noch eine kurze Sequenz aus dem NTV-Video ein. Da wird ja dann gesagt, dass eben mit Bitcoin auch illegale Sachen gekauft werden können. Und mein erster Gedanke bei, als diese Szene kam, war, ja, das ist doch mit Bargeld und mit Fiat-Währungen genauso. Also, bevor es Bitcoin gab, da wurden, wurde das Koks halt für Euro gekauft oder für Dollar und es findet ja trotzdem irgendwie einen Abnehmer. Also, und ich
1: würde, ich würde behaupten, es wird heute immer noch deutlich mehr äh, Drogen und kriminelle Sachen mit äh, Fiat-Geld
0: bezahlt, ja. <lacht> Okay, kommen wir nochmal zurück zu der Technologie von Lightning. Das hat sich jetzt alles super faszinierend angehört. Gibt es denn auch irgendwelche
1: Nachteile, die das Lightning-Netzwerk mit sich bringt? Klar, also ein offensichtlicher Nachteil ist, dass das Protokoll noch sehr neu ist. Also es produziert eine Kette von weiteren Nachteilen. Das eine ist, Benutzerinnen und Benutzer sind noch nicht sonderlich erfahren damit, wie sie damit umgehen. Das heißt, es ist leicht, auch mal einen Fehler zu machen dann kann es passieren, dass in den Implementierungen des Protokolls, also in der Software selbst, noch Bugs drin sind. Ne? Also Selbst bei Bitcoin gab es ja vor drei, vier Monaten oder wann das war, diesen Inflationsbug, wo potenziell äh, mehr als 21 Millionen Bitcoin hätten generiert werden können. Ja? Und der hat eine ganze Zeit lang in, in der Bitcoin-Software geschlummert. So, ne? so, und so Dinge können natürlich in der Lightning-Software auch um, vorhanden sein. Ähm, das nächste Problem, was was ein bisschen größer ist, ist, dass das Lightning-Protokoll permanent auf deine privaten Schlüssel zugreifen muss, um Transaktionen weiterleiten zu können, um damit interagieren zu können. Also ich kann, wenn ich das Lightning-Netzwerk verwenden will, ähm, nicht sowas wie ein Cold Storage machen, wo ich meine Bitcoins einfach irgendwo anders aufbewahre in Sicherheit, sondern ich habe sie permanent auf einem elektronischen Gerät liegen, also zumindest die, die ich in dem Moment verwenden möchte. Und ähm, das hat natürlich nochmal einen ganzen Rattenschwanz an Security-Problemen hinter sich. Ne? Also die wenigsten Benutzerinnen und Benutzer verstehen, ähm, wie leicht es ist, seinen Computer unsicher zu machen. Ne? Also ich muss im Prinzip nur eine Software von irgendjemandem runterladen, von der ich denke, ich brauche die gerade. Und in Wirklichkeit ist die Software halt so, dass sie meinen Computer nach irgendwie Bitcoins durchsucht. Ja, schade, ja. ja und das sind natürlich ein paar Issues, die da so dran sind. Ja.
0: Mhm. Interessant. Äh, Gerade noch zu dem letzten Punkt, könnte man das irgendwie mit einer Hardware-Wallet oder so umgehen, dass man halt die Private-Keys auf einem gesonderten Gerät lagert oder müssen die auf, auf dem Computer selbst liegen?
1: Ne, müssen sie nicht. Also ähm, es gibt tatsächlich äh, Menschen, auch in Deutschland jemanden, den, den Stefan Snigerev, der schon an der Hardware-Wallet für Lightning arbeitet. Es ist sehr erstaunlich, wie viel Fortschritt äh, er da auch schon gemacht hat in den letzten Monaten. Ähm, also ich war jetzt gerade auf dem 35C3, dem, dem Chaos Communications Congress und habe ich ihn getroffen und ähm, also er hat eine, eine Handy-App gehabt, mit der er quasi seine Payments gemacht hat. Dann hat er seine Lightning-Note irgendwo im Internet gehabt und zwischendrin irgendwo eine Hardware-Wallet stehen gehabt, die halt die Keys gehalten hat. Ne? Also drei verschiedene Devices. Ähm, und natürlich ist die Idee, bei so einer Hardware-Wallet hinzugehen zu sagen, also die kann halt nichts anderes und das kann sie halt gut. Ne? aber Computersicherheit ist halt ganz grundsätzlich immer ein sehr subtiles Ding. Also ich habe in meinem Leben noch keine Hardware-Wallet verwendet und ich werde auch keine verwenden, ja. weil ja. da weiß ich halt nicht, was das Ding macht. Ja,
0: ja da gab es ja beim 35C3 auch einen Vortrag zu Hardware-Wallets. Genau. Äh, genau. Okay, ja, was sind denn so die, die Texte oder Videos, die du dir angeschaut hast, die bei dir den Schalter im Kopf umgelegt haben? wo es Klick gemacht hat und du auf einmal so die Erleuchtung erhalten hast, wow, Lightning ist die Zukunft von Bitcoin. Ja, ich
1: kann das leider gar nicht so genau sagen. Ja? Also ich weiß, dass ich probiert habe, das White Paper zu lesen. Ähm, allerdings bin ich mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach gar nicht so gut geschrieben ist. Ne? Also das wurde halt damals so geschrieben, weil das lightning netzwerk per se, ich glaube, die Ideen, die die sind in der Community so rumgegeistert. Und irgendwann haben sich halt mal zwei Leute hingesetzt und das mal irgendwie ausformuliert. Und das ist halt nicht unbedingt der leicht verständlichste Text. Er ist inhaltlich korrekt, aber er ist halt nicht so, so optimal. Und dann habe ich halt grundsätzlich einfach viel in Foren und Webseiten so gelesen und, und viel mitgeschnitten. Und als ich dann wirklich gesagt habe, also ich will es jetzt mal richtig verstehen, habe ich halt die Bolts gelesen. Also die Bolts sind das Lightning RFC. Bolt steht für Basics of Lightning Technology. Und das ist wirklich technisch down die Protokollspezifikation. Und zusätzlich habe ich natürlich den Quellcode der Implementierung nachgelesen. Und das ist halt auch ein Problem, weil also diese Dokumente, die sind jetzt nicht sonderlich zugänglich für jemanden, der sich gerade mal eben schnell so informieren will. Eine Konsequenz daraus war, dass ich den deutschen Wikipedia-Artikel für das Lightning-Netzwerk geschrieben habe. Den müsste ich dringend mal überarbeiten mit dem, was ich so im letzten Jahr alles noch dazugelernt habe, aber ich glaube, der ist trotzdem noch ein ganz guter Einstiegspunkt, gerade auch für das deutschsprachige Publikum. Und ähm, ich weiß, dass es, glaube ich, auf The Coins ähm eine relativ gute Übersicht gibt von Materialien und auch Medienartikeln im, im Bereich Lightning netzwerk Die meisten sind auf Englisch, fairerweise. Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, und ähm, du hast mir schon vor dem Podcast erzählt, diese Mangel an Ressourcen hat dich zu einem äh, Vorhaben ermutigt. Erzähl doch den Zuhörern darüber mal.
1: Genau, also ähm, ich habe eigentlich relativ schnell in dem Moment, wo ich mich mit dem Lightning-Netzwerk auseinandergesetzt habe, gemerkt, dass viele Missverständnisse rumgeistern und vor allen Dingen, dass auch viele Menschen einfach von dem Lightning-Netzwerk nicht so genau Bescheid wissen. Also die Developer wissen nicht, wie sie damit interagieren können, sollen, müssen. Ja? Und die Zahlungsindustrie, die hat so viele Kryptowährungen, Blockchain-Projekte, dass die eigentlich auch gar nicht so mitkriegt, dass das gerade am passieren ist, ja. Und da habe ich eigentlich schon vor einem halben Jahr gesagt, also ähm, Bildung wäre hier echt was Wichtiges. Deswegen hatte ich auch angefangen, meinen mein YouTube-Kanal zu machen, wo ich immer auf verschiedenen Schwierigkeitsleveln versuche, über das Lightning-Netzwerk ähm, Sachen zu erklären. Und da habe ich viel positives Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, Mensch René, du kannst gut erklären. Naja, und dann habe ich mich halt gefragt, was will ich in diesem Jahr eigentlich machen? Also ich habe halt irgendwie mehrere Angebote für Consulting von Firmen oder Startups aber mir macht halt Bildung auch wirklich Spaß und ich habe auch das Gefühl, es ist das, was gerade echt am, am wichtigsten ist und ähm, deswegen möchte ich halt gerne sozusagen das erste Buch über das Lightning-Netzwerk schreiben, ähm, was es dann mal hoffentlich geben wird. Und die Idee ist also, um ein Buch zu schreiben, für zwei ähm, Arten von Leserinnen und Lesern. Das eine sollen die Menschen sein, die halt ich sag mal einfach, ähm, wahrscheinlich so wie die Zuhörer von dem Podcast hier an der Technologie interessiert sind, an Bitcoin im Allgemeinen interessiert sind und damit halt auch am Lightning-Netzwerk und mal ein bisschen besser verstehen wollen, wie das so klappt. Und die andere Zielgruppe, ähm, für die dann sozusagen der Rest des Buchs geschrieben ist, sind dann wirklich einfach Entwicklerinnen und Entwickler, ähm, die halt lernen wollen, wie sie das für ihre Produkte oder für ihre Webseiten oder in ihrer Software integrieren können. Genau. Und ja, die Idee ist auch, dass ich gestern eine Crowdfunding-Kampagne gestartet habe, bei der ich versuche, dieses Buchprojekt mit der Community gemeinsam zu starten. Also das Buch wird Open Source auf GitHub geschrieben und wird definitiv unter einer offenen Lizenz sein. Die steht auch schon in dem Git-Repository drin. Und ich habe jetzt den symbolischen Betrag von 21 21,212121 Bitcoin als Crowdfunding-Ziel gesetzt, ich meine, es ist nicht nur ein symbolischer Betrag, wenn man das mit dem aktuellen Bitcoin-Kurs gegenrechnet, dann ist es, glaube ich, nicht mal ein Jahresgehalt von dem, was ich jetzt als Data Scientist oder auch als Lightning Developer verdienen würde. Also ich finanziere das schon noch ein Stück selbst, weil ich brauche mindestens ein Jahr, um dieses Buch zu schreiben. Aber ich denke, es ist auch sinnvoll, wenn halt eine Community sagt, hey, wir tragen dazu bei. Ne? Und mhm. ja, schauen wir mal, ob das gelingt. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Das heißt, du du machst ein Crowdfunding und
0: der Zuhörer, der jetzt denkt, wow, so ein Buch würde ich auch super gern lesen, der kann dich unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ähm, akzeptierst du Bitcoin? Also ja, oder? Du akzeptierst Bitcoin für die für das Crowdfunding. Du
1: machst es nicht in Euro. Genau. Also es war es war ein großes Problem sozusagen, wie und wo ich das Crowdfunding machen möchte. Ähm es gibt eine ziemlich gute Crowdfunding-Plattform, die heißt Telecoin. Das ist also auch kein eigener Coin, sondern die heißt halt einfach so. Das macht in Australien und bei dem kann man eine Bitcoin-Adresse angeben, auf die man die Bitcoins letztlich schickt für dieses Crowdfunding. Und diese Plattform verwende ich auch. Der hat mir sogar eine eigene URL auf Telecoin gegeben. Normalerweise ist es immer so ein bisschen kryptisch. Aber jetzt ist es halt Telecoin slash S slash LN Book, also Lightning Book. Und... Auf Telecoin kann man sowohl Bitcoin als auch Lightning-Payments akzeptieren. Also das war für mich halt wichtig, dass wenn ich Geld einsammeln möchte in der Crowdfunding-Kampagne, dass es sowohl erstens Bitcoin sind und zweitens, dass man die auch mit Lightning bezahlen kann. Ich habe für diejenigen, die einfach sagen, also wir wollen so ein Buch haben, aber wir haben ja bisher noch nicht so viel damit zu tun, auch eine Patreon-Seite, passend zu meinem YouTube-Kanal, wo man mich auch gerne unterstützen kann. Denn in diesem ganzen Prozess des Buchschreibens stelle ich mir das so vor, dass ich halt an dem Buch schreibe und jeder Mensch, der schon mal in Education gearbeitet hat, weiß, dass man ein Buch nicht einfach so runterschreibt oder dass man einen Kurs nicht einfach so baut, sondern man muss den irgendwie iterieren, man muss das mehrfach machen. Also das heißt, ich würde ein Kapitel von dem Buch schreiben, würde dann versuchen, die entsprechenden YouTube-Videos dazu zu machen und das Feedback, was ich bekomme, in die nächste Version sozusagen von dem Kapitel einfließen lassen. Also das heißt, ich will nicht nur das Buch schreiben, sondern parallel auch weiterhin auf YouTube ähm, Videos veröffentlichen und, und Leuten halt mehr über das Lightning-Netzwerk beibringen.
0: Ja, also ich finde es eine ne super Sache, äh, dass du das per Crowdfunding machst und dann natürlich auch Bitcoin und Lightning akzeptierst als Zahlungsmittel. Und ja, liebe Zuhörer, hier habt ihr die Möglichkeit, an einem Stück Geschichte sozusagen mitzumachen, wenn das Lightning-Netzwerk tatsächlich die Zukunft von Bitcoin ist, dann könnt ihr vielleicht euren Kindern und Enkeln mal erzählen, ja, und ich habe damals schon so und so viel Bitcoin gespendet und die, dann fallen die Augen aus dem Kopf und die denken, wow, das ist ja super viel Geld.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, Im Moment ist das ja noch sozusagen dann auch erschwinglich. ja.
0: Genau, und aktuell sind ja auch Bitcoin-Transaktionen relativ gering und ich mir gefällt immer bei so Crowdfunding-Kampagnen, dass man dann auch einen kleinen Betrag, ich sag jetzt mal einen Kaffee oder so, Hinschicken kann und wenn man dann jetzt, ich weiß nicht, wie die Fees gerade im Netzwerk sind, aber 10 Cent dafür zahlt, das ist ja, kann man noch verkraften, wenn man jetzt noch genau. Lightning ähm, Wallet hat.
1: Genau, also das Schöne, das Schöne bei, bei, bei Telecoin ist, du kannst im Prinzip jeden Betrag spenden. Ähm, ich habe für ein paar bestimmte Beträge halt äh, auch Gegenleistungen und Perks vorbereitet. Ne? Also wenn du mindestens drei Millibitcoin spendest, dann ähm, kannst du sozusagen, wenn du mir eine Signatur bereitstellen kannst von deiner Bitcoin-Adresse mir deinen Namen zukommen lassen und wirst dann namentlich gewähnt. Ansonsten wird halt die Bitcoin-Adresse in dem Buch vorkommen. Und dann gibt es noch ein paar Perks, die halt ein bisschen teurer werden und manche sind auch vielleicht eher so an Firmen gerichtet, um, weil ich natürlich hoffe, dass, ich sag mal, wenn man 21 um, Bitcoins einsammeln möchte, das ist ja schon eine Stange Geld auch, um, dass ich denke, dass das halt auch für die Industrie natürlich interessant ist. Ne? Also ein Teil der, der Bitcoin-Industrie hat natürlich Interesse daran, dass das Lightning-Netzwerk sich verbreitet. Und ähm, da hilft natürlich so ein Buch, ja.
0: Ja, also super coole Sache. Auf jeden Fall anschauen und gerne mithelfen bei diesem Community-Projekt. Und ich habe das jetzt, habe ich das auch richtig verstanden, dass... Ähm, ja, die Artikel nach und nach oder die Kapitel nach und nach rauskommen werden und man kann dann praktisch über das Jahr 2019 mitverfolgen, wie sich das Buch aufbaut, auf GitHub.
1: Genau, richtig. Also ähm, die Idee ist, wenn ich sehe, dass diese Crowdfunding-Kampagne anläuft und dass da tatsächlich Leute spenden, dann äh, werde ich sozusagen weiter schreiben und weiter daran arbeiten können. Ansonsten muss ich halt sozusagen einen Dayjob machen. ja. Und ähm, dann kann man das tatsächlich Tatsächlich auch mitverfolgen. Man kann dann auch auf GitHub natürlich, ich sag mal, Kritik und Feedback geben oder auch selbst einen Pull-Request machen. Also das wird ein offener Prozess sein. Eine Sache ist mir relativ wichtig dabei, das habe ich jetzt schon zu oft gesehen. Also ich habe auch in meinem alten Job an der Universität fünf Jahre lang einen Online-Kurs erstellt in einem Gebiet, was es vorher so nicht gab. Education muss eigentlich aus einer Hand kommen. Es ist ganz schwierig, also man verliert sehr schnell den roten Faden, wenn zu viele Köche den Brei damit verderben. Also das heißt, ich, ich bin super angewiesen auf das Feedback von der Community, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, das nächste Kapitel, das schreibe ich schon mal, da würde ich die Leute bitten, zuerst wenigstens mit mir Kontakt aufzunehmen und mit mir sich abzusprechen und nicht einfach einen Pull-Request zu machen, wo jetzt ein ganzes Kapitel geschrieben ist, weil ähm, vielleicht habe ich mir da insgesamt konzeptionell was ganz anderes auch für andere Kapitel gedacht, ne, und dann bricht so ein roter Faden und da wäre es natürlich auch ein bisschen doof, wenn ähm, ich dann sagen muss, du du hast dir zu viel Mühe gegeben, aber ich kann das nicht merchen, ja. Also, mhm. genau. Ähm, also ich finde es ein super innovativer
0: Ansatz, wie man ein Buch schreibt, weil auch gerade in die Linie, was du gesagt hast mit, das muss aus einer Hand kommen, man hat ja dann auch keinen Publisher, der einem sagt, oh, die Überschrift gefällt mir nicht und das bitte weglassen und äh, da praktisch auch noch mit reinfuscht, sondern ähm, ja du schreibst es und die Community bezahlt dafür und habe ich das auch richtig verstanden, am Ende ist dieses Buch für alle zugänglich und man kann sich die PDF oder das EPUB runterladen und auf dem E-Book-Reader
1: lesen? Genau, richtig. Also ähm, das, das ist der Promise von so einer Crowdfunding-Kampagne, dass das Buch unter einer offenen Lizenz im Internet stehen wird. Ähm, sonst, sonst macht das keinen Sinn. ja. Also ich kann ja nicht hingehen, von Leuten Geld einsammeln, sagen, äh, bitte findet sie mir hier gerade den Spaß und dann das Ding irgendwie äh, den Leuten vorenthalten. ja. Ähm, ich würde natürlich trotzdem versuchen, ab einem gewissen Zeitpunkt mit einem Publisher zusammenzuarbeiten, dass das Buch halt auch in der Printversion äh, rauskommt. Also man kann natürlich heutzutage auch Print-on-Demand machen und das Ganze selbst handeln. Aber so ein Publisher hat natürlich nochmal ein ganz anderes Vertriebsnetzwerk, um das Buch eben auch, ich sag mal, in Büchereien, ähm, Bookstores, Libraries etc. zu bekommen, ähm, so dass Leute auch tatsächlich beim Stöbern draufstoßen, was ja für so ein mhm. Buch auch durchaus wichtig ist. Also ähm, nur weil ich das jetzt Crowdfunde und es im Internet immer offen und kostenlos verfügbar sein wird, heißt es das nicht, dass ich den Weg mit einem Publisher ganz ausschließe.
0: Mhm. Ja, super cool. Das Aber der äh, muss ja.
1: So, sorry, der, der muss das halt sozusagen. Ähm, akzeptieren, ja, also, ja. weil das ist ja schon unter offene Lizenz im Internet, ja, und dann kann er entweder sagen, okay, ich will das trotzdem vertreiben, das macht Sinn für mich, oder er sagt halt, nee, das geht nicht, ja, also, genau. Mhm.
0: Also, in die in dieselbe Linie fällt ja auch irgendwie der Bitcoin-Standard von Saifedin Amus, und ich finde es da immer cool, wenn man halt Bilder sieht, wo das dann auf Französisch oder Portugiesisch oder so übersetzt in einem Buchladen drin steht, wirklich als äh, hard copy book. und vielleicht für Sammler hat es dann auch einen, nochmal einen besonderen Wert, wenn man so eine gebundene Ausgabe im Regal stehen hat.
1: Genau, das stimmt. Wobei ich den Sammlern äh, empfehlen würde, an der Crowdfunding-Kampagne teilzunehmen, <lacht> weil dann kriegt man natürlich signierte Varianten oder welche mit einer eigenen Widmung und äh, also wenn man, wenn man dann richtig Geld äh, in die Hand nimmt, kann man auch irgendwie ein Foto von sich in dem Buch haben. Ja, Also es gibt dann hinten für acht Leute maximal die Möglichkeit zu sagen, ähm, hier, wir haben das mitfinanziert. Ja. Okay, cool.
0: Super Sache. <lacht> ähm, dann lass uns noch ein bisschen über den aktuellen Stand vom Lightning-Netzwerk reden. So Klar. wie ich das verstehe, ist die größte Hürde eigentlich momentan die lightning note wenn man am Lightning-Netzwerk
1: teilnehmen will, oder? Ja, im Prinzip ist das so. Ja. Also du brauchst eine Lightning Note und diese Lightning Note, die sollte auch besser wenigstens alle 24 Stunden mal online sein. Ja, ja. Eigentlich häufiger. Ja. Ähm, denn das Problem ist, das Protokoll ist halt so geschrieben, das hatte ich ja vorhin schon anklingen lassen, dass Transaktionen ähm, invalidiert werden können müssen. So, und ähm, die Art und Weise, wie das funktioniert, ist halt über sogenannte Timelogs. Und ähm, was jetzt also bedeutet, wenn jemand einen alten Channel-State veröffentlicht, um sich zum Beispiel zu bereichern, ja, dann habe ich halt nur die Zeit, die der Time-Lock ist, und der ist auf 24 Stunden gesetzt, standardmäßig, ähm, um da einzuschreiten und zu intervenieren. Ich muss das auch nicht selbst machen, das macht meine Software schon für mich, das ist implementiert, aber die Software muss halt eben da sein und Zugang zu dem Netzwerk haben. So Und das ist halt, ich sag mal, tatsächlich ein bisschen nutzerunfreundlich. Und mhm. ähm, ja, das ist ein Problem, ja. Ich glaube, es gibt Lösungen für das Problem. Ich glaube nicht, dass die Lösungen jetzt schon alle da sind. Ich glaube auch, dass wir eine Zeit brauchen, um wirklich richtig, richtig gute Lösungen zu finden. Genau.
0: Okay, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf, wenn es um die ersten Schritte im Lightning-Netzwerk geht. Jetzt habe ich noch so zwei Begriffe, vielleicht, wo du mir das erklären kannst, was dahinter steht, weil man die öfter trifft, wenn man sich über Lightning informiert. Und das ist einmal... Die Watchtower und einmal das Routing-Problem. Was, was, ist denn ein Watchtower? Okay, also
1: ein, ein <lacht> das ist eine sehr gute Frage, ja, weil es gibt ihn erstmal nicht, ja. Okay. Wir, uns beim, wir waren ja in Australien im November bei dem Lightning Developer Summit, wo wir versucht haben, die nächste Version des Protokolls zu spezifizieren, beziehungsweise uns zu koordinieren, um die Spezifikation zu schreiben. Und da hat man sich dagegen entschieden, Watchtower ins Protokoll zu nehmen. Also, die wird es natürlich trotzdem geben, aber halt nicht als Teil des Protokolls. Also ähm, was so ein Watchtower ist und was der macht, ist, der passt auf deine Lightning-Note auf. Ne? Also ähm, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass so eine Lightning-Note eigentlich 24-7 online sein müsste. Und wenn sie halt offline ist für eine zu lange Zeit, hat mein Channel-Partner die Möglichkeit, mich zu bescheißen. Und wenn ich jetzt einen Watchtower habe, dann ist das quasi eine Third-Party, der ich wiederum ein Stück weit vertrauen würde. Die kann mich nicht bescheißen, die kann aber aufpassen, dass die Gegenseite nicht bescheißt. Und die beauftrage ich damit. Und die Frage ist, wie tief integriert man so einen Protokoll zum Aufpassen in das Netzwerk rein? Und weil das halt technisch, wenn man das richtig machen will, im Prinzip ein bisschen komplex ist und vor allen Dingen das Problem hat, dass der Watchtower letztlich wenn man ihn jetzt missbrauchen möchte, unendlich viel Festplattenspeicher benötigt, hat man sich erstmal dagegen entschieden, diese Lösung als Standard mit ins Protokoll aufzunehmen, sondern erstmal noch ein bisschen weiter damit rum zu experimentieren. Mhm. Wenn du aber zum Beispiel schaust, also es gibt hier das Electrum Wallet und die sind ja kurz davor, eine Lightning-Integration fertig zu haben in Electrum. Ich weiß nicht, ob ihr das schon... Auf dem Schirm habe, die, die haben da erst einmal wirklich so drüber geredet, ja, und haben ja auch gerade mit dieser Phishing-Attack andere Probleme. Ja. Ähm, und die bieten dann tatsächlich als Service so einen Watchtower-Service an. Also die implementieren selbst einen und sagen dann quasi den Leuten, die Elektrum verwenden, also für eine monatliche Gebühr, passen wir auf deine Lightning Note auf. Ähm, also das heißt, diese Watchtower-Ideen, die zirkulieren rum und die wird es auch, die werden auch verfolgt, aber sie werden halt im Moment nicht Teil des Protokolls.
0: Äh, genau, und dann,
1: ja. ja? Nee, was denn?
0: Also ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich habe eine Lightning Note selber, ja. die auch vielleicht die ganze Zeit online ist, aber ich habe trotzdem noch eine
1: dritte Instanz, die auf die aufpasst. Genau, also ähm, um das wirklich zu verstehen, muss man ein bisschen tiefer gehen und verstehen, wie so ein Zahlungskanal eigentlich funktioniert. Ähm, ich gehe da mal rein, weil das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also die meisten Leute wissen nur, ein Zahlungskanal kann ich Bitcoin hin und her schicken und äh, dann vergessen sie den Rest. Ähm, aber die, die Idee ist eigentlich ganz simpel. Wenn, wenn wir beide jetzt einen Zahlungskanal aufmachen wollen, dann machen wir ein multi wallet auf und ich sage, weißt du was, ich schicke mal ein Bitcoin auf dieses multi wallet Und das multi wallet geht so, dass man zwei Signaturen braucht, eine von dir und eine von mir, um den Bitcoin wieder ausgeben zu können. Mhm. Und dann sage ich, bevor ich diese Transaktion wirklich an die Blockchain schicke und publische, also ans Bitcoin-Netzwerk, möchte ich gerne, dass wir die Transaktion ausgeben und wieder den Bitcoin zu mir zurückschicken. Ja? So, und dann frage ich dich, hey, Alex, gibst du mir die die Signatur dafür und dann sagst du ja klar ja ich habe ja nichts zu verlieren ich hatte vorher kein Bitcoin ich habe danach auch keinen mhm. so und in dem Moment wo ich dann sozusagen für diesen für diesen Spend von dem Bitcoin das nennen wir eine Commitment Transaction wenn ich wenn ich da deine Signatur habe dann veröffentliche ich die Funding Transaction dann habe ich den Zahlungskanal aufgemacht so und jetzt habe ich hier diese Commitment Transaction die kann ich mir vorstellen wie ein Balance Sheet ja also eine Bilanz die mhm. so, sagt jetzt im Moment, ist ein Bitcoin bei mir und null bei dir, weil so haben wir die ja gebaut. So, jetzt möchte ich dir irgendwas verkaufen, ähm, äh, beziehungsweise ich möchte was von dir kaufen. Ja, du möchtest mir was verkaufen und äh, dann schicke ich dir einen halben Bitcoin rüber. Wie machen wir das? Wir machen einen Double Spend von dieser initialen Transaktion. Ja, Und in diesem Double Spend ist es so, dass jetzt ein halber Bitcoin zu dir geht, ein halber Bitcoin zu mir und wir signieren uns das gegenseitig. Ja, und jetzt haben wir sozusagen in dem Zahlungskanal ein Update gemacht. Ja, das kriegen wir halt, wie gesagt, in Intel-Geschwindigkeit hin. So, einziges Problem, wie kannst du sicher sein, dass ich nicht hingehe und heimlich meinen alten State, also den die Transaktion, wo noch der eine Bitcoin bei mir ist, an die Blockchain schicke, die, das Bitcoin-Netzwerk, das meint, und dann habe ich das gut von dir bekommen und äh, du hast kein Geld gesehen. Ja. ja. So, und dieses Problem müssen wir irgendwie lösen. Da kommen die time -Locks rein. So. Und, ähm, also, ich, ich lasse jetzt mal die, die Details weg, weil also da müsste man wahrscheinlich ein bisschen aufmalen und ein bisschen genauer gucken. Also vom Podcast ist glaube ich zu viel gerade. Mhm. Ähm, was der Watchtower jetzt macht ist, ich teile mit dem immer meinen alten State und wenn der Watchtower sieht, dass ein alter State veröffentlicht wurde, dann kann der sozusagen das machen, was ich im Protokoll normalerweise machen müsste, nämlich den, den Gegenpartner bestrafen und die Bitcoins claimen. Ja, und die kann er auch nicht sich selbst claimen, sondern die kann er nur für mich claimen. Dafür kriegt er halt eine kleine Gebühr. Mhm. Das ist das ist sozusagen die Strategie von so einem Watchtower, oder die Idee. Ja, Der passt einfach darauf auf, dass die Leute ähm, sich wirklich ans Protokoll halten und wenn sie es nicht machen, dann schreitet er ein. Okay, genau. Super, interessant. Und ich nehme an, wenn
0: Leute jetzt generell mehr vielleicht über Watchtower oder über das Leitennetzwerk lernen wollen, dann können sie auch erstmal auf deinen YouTube-Kanal gehen und da findet man ja auch sehr viele Tutorials und Videos.
1: Genau, das geht, ja. Leider noch viel zu wenig. Also ich glaube, ich habe eine Liste von 100 Themen, über die ich gerne reden möchte. <lacht> ähm, es ist echt manchmal, also ja, es ist manchmal schwierig. Manchmal habe ich auch ein Video fast fertig und dann ändert sich nochmal was im Protokoll oder in, in der API und dann muss man dann nochmal warten oder iterieren, ja. Ähm, aber das ist auch das Schöne mit dem mit dem, mit dem dem Buchprojekt, ähm, dass das halt weitergeführt wird. Du hattest aber gerade noch eine andere Frage gestellt. Ähm, nach genau. ja, und? Äh, das Routing-Problem. Genau, das Routing-Problem, ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit dem Routing-Problem meinst. Ne? Also das Routing im Lightning-Netzwerk ähm, ist per se erstmal gelöst. Ne? Also wenn ich den Zahlungskanal ähm, so und ein bisschen komplexer konstruiere, als wie ich es gerade erklärt habe, dann kann ich zwischen zwei Personen Geld hin und her schicken, ohne dass ich der anderen Person vertrauen muss. So, und jetzt kann ich mir natürlich intuitiv vorstellen, wenn ich äh, an eine dritte Person Geld schicken will und du hast mit dieser dritten Person einen Zahlungskanal offen, dann könnte ich dir ja Geld schicken und dich bitten, das weiterzuleiten. Das ist mhm. ein offensichtliches Problem. Ich müsste dir vertrauen, dass du es auch wirklich weiterleitest. Ja. So Und ähm, was wir mit den sogenannten Hash-Timelock-Contracts gelöst haben, ist, dass das auch funktioniert, ohne dass ich dir vertrauen muss. Das ist ziemlich beeindruckend, dass man das so hinkriegt. ja. Mhm. Ähm, ziemlich simple kryptografische Grundprinzipien, die dabei zugrunde liegen, aber das klappt. So, das Problem, was du aber ansprichst, ist, glaube ich, nicht dieses Problem, sondern das Problem, was du, glaube ich, ansprichst, ist die Frage, finde ich denn wirklich auch eine Route zu jemandem? Genau. Ja, geht mein Payment wirklich durch? Und das ist tatsächlich ein bisschen ekligeres Problem. Also die Leute, die das Lightning-Netzwerk gebaut haben, die haben halt diesen Aspekt der Privatsphäre sehr, sehr groß geschrieben. Ne? Also wie ich schon meinte, was wahrscheinlich auch den Staat vielleicht nicht so unbedingt erfreuen wird, wenn er mal davon äh, Wind bekommt. Ja? Mhm. Und ähm, weil die Privatsphäre so hoch ist, weiß ich halt nie, wie das Balance-Sheet der einzelnen Zahlungskanäle aussieht. Ich weiß nur, wie viel Kapazität die haben. Ja? Also ich weiß, wie viele Bitcoins in einem Zahlungskanal existieren. Ich weiß aber nicht, wem die gerade gehören. So, Das heißt, wenn ich jetzt also den Zahlungskanal zwischen dir und der dritten Person sehe, dann weiß ich, ah, da sind zwei Bitcoins drin. Und dann weiß ich, zwischen uns beiden ist einer. Und dann kann ich ja, wenn der gerade bei mir ist, einen Bitcoin zu dir schicken, damit du den weiterleitest. Wenn jetzt aber der Zahlungskanal, den du mit der dritten Person hast, so aussieht, dass die zwei Bitcoins auf der anderen Seite liegen und du gar keinen hast, dann ist ein bisschen doof, weil dann kannst du das auch nicht weiterleiten. Mhm. Und ähm, ich habe also wirklich bei Design keinerlei Chance herauszufinden, wie diese Balance Sheets gerade sind. Ja? Man müsste das Protokoll wirklich stark ändern. Das könnte man machen. Ähm, bisher sagen die Developer, dass sie das nicht machen wollen. Ja? Also die wissen schon, dass das ein Problem ist und dass es ein bisschen ekliger wird, sagen aber auch, wenn das Netzwerk gut vernetzt ist, dann kann man sozusagen verschiedene Routen ausprobieren und da wird man schon eine finden. Ne? Oder wir machen sowas wie Atomic Multipath Routing, wo wir eine Zahlung in kleinere Zahlungen runterbrechen, so ähnlich wie man, wenn man ein Video im Internet guckt, ja auch nicht ein großes Datenpaket bekommt, sondern viele kleine, die man dann wieder zusammenstecken kann. Mhm. Und ähm, was, was sozusagen die Philosophie der Developer ist, ist zu sagen, lass uns doch mal lieber mit diesen starken Privatsphäre-Eigenschaften starten und wenn das ums Verrecken nicht geht, naja gut, dann können wir ja mal gucken, dass wir das Protokoll erweitern, dass wir ähm, doch ein paar mehr Informationen mit unseren Nachbarn teilen, ne? vielleicht sowas wie Routing-Tabellen wirklich richtig aufbauen, ähm, sodass man Payments mit Sicherheit vorher weiß, dass sie durchgehen ähm, und ich glaube, das ist gar kein so schlechter Ansatz. ja. Weil wenn man es jetzt halt quasi mit mit schlechten Privatsphäre-Eigenschaften macht, wird es viel schwieriger, sozusagen in die andere Richtung zu updaten, ja?
0: Ja, genau. Also du meinst die Privatsphäre nachträglich noch hinzuzufügen?
1: Das wird schwieriger, ja. Ja. Ich meine, du siehst es ja bei sowas wie IPv4 und IPv6, ja. Also ähm, das das Internetprotokoll, was wir haben, ist de facto zu klein vom vom Address Space, also von der Menge an, an IP-Adressen, die da sind. Und also seit zehn Jahren bestimmt wird daran gearbeitet, dass man insgesamt auf IPv6 umstellt. Und naja, so richtig hat es immer noch nicht geklappt. Also die meiste Zeit sehe ich immer noch IPv4-Adressen überall rumschwirren, ja. Mhm. Und ähm, genauso ist es halt mit dem Lightning-Netzwerk, wenn du so eine dezentrale Technologie hast, ja, naja, die Leute werden jetzt nicht unbedingt updaten und so, ne? Und wenn du aber eine dezentrale Technologie hast, die halt nicht gut funktioniert, dann sind Leute noch eher bereit zu updaten. ja. Und sie würde halt nur deswegen nicht gut funktionieren, weil diese Privatsphäre-Eigenschaften so hoch sind und weil wir das Routing nicht besser auf die Kette kriegen. Mhm. Das Routing ist sowieso eine extrem spannende Sache. ja. Also viele Leute stellen sich das halt so vor wie im Internet, ne, dass da einfach Pakete immer weitergeleitet werden. Und ähm, also das eigentliche Transport-Layer-Protokoll im Lightning-Netzwerk, was das Routing macht, das ist... Super crazy. Also, die haben da äh, ein Paper von Ian Goldberg, der das Sphinx Mix-Protokoll äh, geschrieben hat, hervorproduziert. Und ähm, was das macht, ist, du kannst Nachrichten durch das Lightning-Netzwerk, also Geldbeträge schicken. Ähm, und jede einzelne Lightning Note weiß nicht, für wen sie gerade diesen Routing-Prozess macht. Ja. Ähm, also es ist völlig anonymisiert und halt durchgemixt, ja. Ähm, super krass. Ja. Also, also ich eben nur empfehlen, dieses Paper zu lesen, ja. <lacht> ist sehr technisch, aber ist super geil. Also auch der Vortrag von, von dem ähm, Herrn, vielleicht ist der Vortrag besser, das YouTube-Video von ihm, wo er das Paper präsentiert hat. Ich glaube, das ist leichter zugänglich. <lacht>
0: okay. Den Link findet ihr dazu auch in den Shownotes. Genau. Ähm, super. Dann lass uns doch zum Abschluss noch drüber reden, wenn der Zuhörer jetzt äh, fasziniert mit dem Lightning-Netzwerk ist, die beste Methode... Über die Technologie zu lernen, habe ich auch mit Bitcoin die Erfahrung gemacht, ist immer selber anfassen, selber mal ausprobieren, selber diese Aha-Momente haben, wie ich gestern im Room 77. Wie fange ich am besten an, vielleicht so einfach wie möglich mal mit Lightning irgendwas auszuprobieren?
1: Genau, gut, dass du das mit dem so einfach wie möglich noch gesagt hast, weil ich wollte gerade <lacht> sagen, das hängt davon ab, wie schmerzbereit äh, du bist, ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, die einfachste Variante ist, ähm, eine der tatsächlich jetzt schon existierenden Android oder iOS-Wallets zu verwenden. Ähm, das Problem ist, dass manche von denen noch so Teil-Custodial sind, ähm, weil, weil die quasi die Lightning Note für dich hosten. Aber du hast dann zumindest, wenn du dir darüber bewusst bist, dass wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, drei, vier Millibitcoin drauf machst, die kann man ja auch im Zweifel verschmerzen, wenn das schief geht, ähm, kannst du sehr schnell Geld senden und empfangen und wirst beeindruckt sein, wie gut das funktioniert. Ähm, du kannst, was auch noch relativ einfach ist, dir das Zap Wallet runterladen ähm, von von Jack Mellers. Ähm, die verwenden LND intern und dann gibt es für Google Chrome eine Browser Extension, die heißt Lightning Jewel. Ähm, die hat ein Kollege von mir gebaut. Die ähm, connectet sich mit dem Zap Wallet äh, beziehungsweise mit der LND Node. Und äh, dann kannst du sozusagen, zum Beispiel, wenn du auf Satoshis Place das ist eine Seite, die ist so ähnlich wie Yalls bist, kannst du direkt automatisch bezahlen. Also das ist dann so in den Browser integriert, dass du äh, bis zu einer gewissen Grenze nicht mal was davon merkst. Also beim ersten Mal gehst du halt hin, wenn du auf der Seite bist und sagst, ich bin bereit, so viel Geld pro Monat hier auf der Seite auszugeben. Und dann musst du dich um gar nichts mehr kümmern. Also das ist äh, sehr frictionless. Ähm, diese Sachen klappen eigentlich ganz gut, ja. Ähm, ansonsten äh, kann man natürlich äh, jede der drei Standardimplementierungen verwenden, also ähm, Eclair von von Async, ähm, c Lightning von von Blockstream oder halt LND von Lightning Labs. Ähm, da installiert man sich halt seine eigene Note. Ja? Ähm, da gibt es natürlich auch Tutorials für im Internet. Also mit dem Raspberry Blitz hat man die Möglichkeit, sich für ich glaube 130 Euro auf Amazon Hardware zu kaufen. Das Git Repository zu klonen und eigentlich ist es dann äh, mit einem Installations- und Setup-System so, dass es eigentlich ein No-Brainer ist und von alleine geht. Ja. Mhm. Ähm, also das hängt ein bisschen davon ab, wie viel du möchtest. Ja. möchtest.
0: Ich denke auch gerade, also ich werde mir das auch früher oder später mal anschauen, die Lernkurve dabei ist halt ähm, super krass, weil man sich vielleicht mal aus der Komfortzone rausbewegt und auch so ein bisschen mit Hardware dann ähm,
1: rumspielt, wenn man sich so ein äh, raspi zusammensteckt. Genau. No. Ähm, also vielleicht, vielleicht kann ich das auch nochmal sozusagen in einen anderen Kontext stellen, ja. Ähm, ich finde, es ist immer ganz gut, mal zu vergleichen, wo wir stehen. Ähm, also ähm, Christian Decker, der hat ja seine Dissertation über Konstruktion von Zahlungskanälen geschrieben, also letztlich über das Lightning-Netzwerk an der ETH Zürich. Und das ist ja ein, ein, ein richtig Early-Bitcoin-Adapter. Und der hat einen sehr schönen Blogartikel geschrieben im Jahr 2010. Äh, ganz am Ende wo er, ich glaube, der Titel ist, Bitcoin is finally getting some traction. Ja, und dann freut er sich darüber, also dass Bitcoin jetzt langsam eine Marktkapitalisierung von einer Million Dollar hat. Dollar, ne? Also eine Million, nicht eine Milliarde, ja. <lacht> und ja, also da waren halt irgendwie gerade vier Millionen Bitcoins gemeint und die haben halt irgendwie 25 Cent gekostet oder so, ne? Und ähm, dass es jetzt langsam so ist, dass, äh, wie soll ich sagen, die Leute, wenn sie Bitcoin selbst meinen wollen, das ist ein bisschen frustrierend, wär, weil sie schon einige Zeit warten müssen, bis sie selbst mal einen Blog finden. Ja? Aber dafür mhm. gibt es jetzt glücklicherweise so ein paar Fossils und Mining Pools kommen so langsam hoch. Ne? Und er beschreibt das halt so, ich sag mal fast schon mit einer sehr ähm, erfrischenden kindlichen Naivität irgendwie so. Ne? Mhm. Und ähm, also ich finde es ein historisch gesehen klasse Blogpost. Ja? Und wenn ich mir angucke, das war Bitcoin nach zwei Jahren. Ne? Lightning jetzt nach einem Jahr ist so, dass ich, also im August diesen Jahres hatte ich noch einen sehr guten Überblick, wer alles an welchen Produkten gerade arbeitet und und wer was am Machen ist. Und ich merke jetzt zum Jahreswechsel, ich verliere langsam den Überblick. Also wir sind wir sind mit Lightning viel weiter nach nur einem Jahr, als Bitcoin damals war. Und das ist natürlich spannend und Bitcoin war am Anfang halt auch nicht so einfach zu verwenden. Ne? Also ja. ich glaube, das ist einfach legitim und, und darf auch so sein. ja. Ja.
0: Äh, super, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr das Gespräch interessant fandet, wenn ihr Lightning interessant findet, dann tut René und uns allen doch den Gefallen und spendet bei der Crowdfunding-Kampagne ein bisschen Bitcoin in Form von einer Bitcoin-Transaktion oder einer Lightning-Transaktion. Ähm, genau. Fragen zu dem Podcast könnt ihr jederzeit natürlich an die Mailadresse podcast.btc-echo.de schicken oder ihr kommt in unseren Discord-Channel, äh, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes und da gibt es auch einen Development-Channel, wo wir oft über Lightning reden. Es gibt auch mehrere Leute in der Community, die schon ihre ersten Schritte im Lightning-System machen und das, ich denke, das ist auch eine gute Hilfestellung, wenn ihr jetzt beim Setup nicht mehr weiterkommt, dann findet ihr da auf jeden Fall Ansprechpartner. Ähm, ja, René, da würde ich dir noch das, das Schlusswort übergeben.
1: Okay, ähm, zwei Sachen dazu. Das eine ist, äh, ihr müsst doch nicht unbedingt spenden, ihr könnt auch einfach äh, über die Kampagne reden oder ähm, ich sag mal, euch damit auseinandersetzen und äh, vielleicht auch Überzeugungsarbeit leisten, bei Leuten, die überlegen zu spenden. Ähm, und das andere ist, ich versuche auch auf ähm, Bitcoin Stack Exchange ähm, Fragen zum Thema Lightning Netzwerk zu beantworten. Ne, also ich will euch überhaupt nicht davon abhalten, die in einem Discord Channel oder so zu halten. Das ist richtig gut. Aber wenn ihr merkt, dass es immer wieder die gleichen Fragen sind, dann stellt sie doch mal in so einem öffentlichen Forum, wo auch Suchmaschinen drauf gucken können. Und ich versuche da eigentlich jeden Tag drauf zu gucken und die Fragen zum Thema Lightning Netzwerk kommen auch zu beantworten. Also überlegt mal, ob das auch eine, eine Lösung für euch sein könnte. Ja. Ähm, und ansonsten danke ich euch ganz herzlich für, für die Einladung und vielleicht schaue ich auch mal bei euch im Discord-Channel vorbei.
0: Ja, also das mit dem Stack-Exchange, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, werde ich auf jeden Fall auch als Nachricht anpinnen und ähm, die Leute darauf hinweisen. Liebe cool. Zuhörer, vielen Dank fürs, ähm, ja, für die Zeit, für die Aufmerksamkeit und ja, danke René. Danke dir, ciao. Tschüss.